Kennst du das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder nicht liebenswert oder dass du dich anstrengen musst, damit du etwas Liebe bekommst oder Zuwendung? Ich glaube, jeder von uns kennt irgendwo das Gefühl und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil von Liebe oder Angst. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, diese Mechanismen, die ich gerade aufgezählt habe, und es gibt bei weitem noch viel, viel mehr, sind Dinge, die sozusagen Glaubenssätze in uns formen, die uns manchmal bewusst und manchmal auch nicht so sehr bewusst sind. Und diese Glaubenssätze formen sich eben schon ganz früh in unserer Kindheit durch ähm, die ein oder andere Unachtsamkeit vielleicht von unseren Eltern, von Erziehern, von all dem, was uns widerfährt. Und es ist so, dass ähm, wir als Kinder bis zum Alter von sieben Jahren hauptsächlich plastisch geprägt werden. Also bis zu, zum Alter von sieben Jahren sind wir mehr oder weniger, ja, da haben wir unseren Stempel aufgedrückt bekommen. Und je nachdem, was das war, haben wir eben diese Glaubenssätze in uns drin, die uns, wie gesagt, nicht immer bewusst sind. Ja, und... In der Situation, wie wir sie jetzt haben, im September 2020, wo sehr, sehr viel Angst herrscht und, und das muss ich dazu sagen, auch sehr, sehr, sehr viel Angst geschürt wird seit einem halben Jahr, kommen natürlich all diese Dinge wieder zum Vorschein und zwar ganz extrem. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir letzten Endes für die Heilung dessen selber verantwortlich sind, weil wir reagieren quasi nur in Anführungsstrichen, auf eine Wunde, die in uns schon lange da ist und die einfach jetzt gesehen werden will. Was meine ich damit? Die Wunde, dass vielleicht ich bin immer schuld zu sein oder sich besonders anstrengen zu müssen, damit man Aufmerksamkeit erfährt oder viele andere Dinge, die kommen ja aus einem Mangelgefühl und zwar dem Gefühl, und das ist, wie gesagt, auch das Angstgefühl. Mangel ist immer Angst oder Angst ist immer Mangelgefühl. Etwas nicht zu haben, damit es mir völlig gut geht. Das heißt, ich muss immer etwas mehr strampeln als vielleicht andere in meiner Wahrnehmung, damit es mir gut geht und ich aufgefüllt bin mit allem, was ich brauche. Und das ist eine Lüge. Das ist eine ja, eine Mangelwahrnehmung, weil jeder von uns, jeder Mensch hat schon alles, was er oder sie braucht in sich. Es ist alles da. Nur aufgrund dieser Verzerrung durch die Glaubenssätze, die wir erlernt haben, ich betone das, weil man 
auch diese wieder verlernen kann oder neu programmieren kann, reagieren wir eben so, wie wir reagieren. Und aus diesem Mangel und eben diesen Schuldgefühlen oder was auch immer dann da ist, entsteht natürlich dann auch das Gefühl, es wieder gut zu machen beziehungsweise es entsteht Angst, bewusst oder unbewusst, die ich dann wiederum aber, weil Angst macht Angst, verdecken möchte. Und dann sind wir wieder, oder nicht wieder, sondern dann sind wir wirklich bei den Angstabwehrmechanismen. Und die hat auch jeder von uns. Und da gibt es ganz, ganz viele. Und deshalb hatte ich in der vorigen Folge auch gesagt, dass uns Angst nicht immer bewusst ist. Denn ein Angstabwehrmechanismus, der auch sehr, sehr populär ist, ist zum Beispiel auch das Rationalisieren. Ja, dass ich Dinge, die ich vielleicht wahrnehme, dann im Nachhinein auch vor mir selber so darstelle, als wäre das alles ja gar nicht so schlimm. Ja, also ich gucke und gehe rational in den Kopf, um das Gefühl dieser Ohnmächtigkeit, der Angst, das in uns aufkommt und vielleicht alte Wunden wieder triggert, die wir selber haben, nicht aufkommen zu lassen. Ich rationalisiere. Das muss man jetzt mal ganz rational sehen. Das ist so eine, ich möchte jetzt gar nicht in die Gender-Thematik reingehen, aber oftmals männliche Verhaltensweise, wenn Frauen zum Beispiel Tränen zeigen, kann natürlich auch andersrum sein, aber oftmals wirklich männlich, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt gucken wir da mal ganz rational drauf. Ne? Und das verletzt natürlich den anderen umso mehr, weil er oder sie gerade im Gefühl ist, im Herz und der zweite Partner sozusagen im Kopf. Also es passt nicht zusammen. Letzten Endes sagt das ganz viel über denjenigen aus, der das tut oder das aussagt, nämlich dass er sein eigenes Gefühl, seine eigene Ohnmacht, seinen eigenen Schmerz nicht sehen möchte und rationalisiert. Oder aber eine Mechanik ist zum Beispiel auch des, ja, des Substanzmissbrauches oder des Missbrauches überhaupt. Also Substanzen, was meine ich damit zum Beispiel, das Rauchen ist auch eine Mechanik, um Ängste zu überdecken, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Also ich sage uns, ich rauche nicht, aber demjenigen ist es nicht bewusst. Oder auch eben Alkohol, Alkoholmissbrauch. Und dann ist immer die Frage, wann fängt denn Alkoholmissbrauch an? Und viele, viele, die Alkohol trinken und sagen, ja, es ist ja nur ein Bier am Abend oder zwei. Auch das, wenn es durchgehend ist oder auch natürlich alle paar Wochen äh, extrem, ist schon ein Substanzmissbrauch. Und auch dadurch werden... Ängste überdeckt, ganz, ganz oft, also Traumata, ja, also viele, viele, viele große Ängste werden mit Alkohol überdeckt oder auch mit äh, Essen, ja, das ist zum Beispiel auch genauso wie der Alkohol oder das Rauchen ist mehr oder weniger gesellschaftlich anerkannt, also die meisten, wenn es nicht über die Maßen ist, ähm, würden sich jetzt daran nicht stören, am Essen auch nicht und das ist aber genauso etwas, wo ich etwas mit zudecken kann, was ich nicht fühlen oder sehen möchte. Und darunter, 
und das hatte ich ja erzählt, liegt ganz, ganz oft eben auch ein Trauma, was es aufzulösen gilt. Und wie gesagt, spannenderweise passieren nach solchen Traumalösungen ganz, ganz bezaubernde Veränderungen einfach. Der Mensch zeigt auf einmal das, was er wirklich ist, was ja in jedem in uns verborgen ist. Das ist ja immer, ich spreche ja immer von dem inneren Diamanten auch. Und das ist das, was dann zutage kommen darf, wenn ich meine Ängste und Traumata auflöse. Wenn ich aufhöre zu essen, weil mir langweilig ist, weil ich ähm, irgendwas nicht fühlen möchte oder wenn ich aufhöre, Alkohol zu trinken, aber dafür muss es uns erstmal bewusst werden, dass das ein Verdrängungsmechanismus ist oder was auch super anerkannt ist in der Gesellschaft, wo auch man nie drauf kommen würde wahrscheinlich oder selten, außer man ist schon bewusster. Ein Verdrängungsmechanismus ist das Arbeiten, viel Arbeiten, ständig Stress haben ist ja sogar sehr anerkannt. Dann ist man ja wer, dann ist man ein ganz wichtiger Manager zum Beispiel, ja, in der, in der Wahrnehmung von anderen. Also völlig krank, denn letzten Endes wird dadurch auch nur vieles, vieles zugedeckt. Man läuft sozusagen in die Arbeit und arbeitet sich fast zu Tode. Ich hatte sogar mal so einen Chef, der hat sich wirklich zu Tode getrunken und gearbeitet und ist dann an einem Herzinfarkt verstorben, ja, weil man einfach gewisse Dinge nicht sehen will. Und die Geschichte ist aber, dass Traumata oder Ängste, wie ich ja schon erwähnt hatte, das ist eigentlich ein Mechanismus, der uns schützen will. Und die Ängste, die wir jetzt spüren, die sind zwar da, aber sie referieren sozusagen zurück auf eine Zeit, in der wir ungeschützt waren, in gewisser Form, als Kind vielleicht. Ja, da war es ganz angemessen, diese Angst zu haben, weil es um uns, unser Überleben ging. Das heißt, als Kind äh, haben wir die Möglichkeit nicht, wenn wir alleingelassen werden, dass wir uns genug, genug schützen können. Und das Fatale ist, dass wir genau ja, diese Situation, dieses Trauma, dieses Gefühl, nehmen wir eins zu eins weiter in die jetzige Zeit, weil das Unterbewusstsein kennt keine Zeit. Das heißt wenn dieselbe oder eine ähnliche Situation oder auch nur ein Trigger, das ist ja bei Traumata so, zum Beispiel, ne, es kommt ein Trigger, irgendein Wort, irgendein Duft, irgend, irgendwas, peng, geht das alte Programm wieder los und wir befinden uns innerlich im Unterbewusstsein wieder in dieser Zeit, wo es entstanden ist und nicht im Jetzt. Das heißt, die Zeit jetzt ist zwar, da kann das ganz real sein, diese Bedrohung, aber wir hätten grundsätzlich Mechanismen, um dieser Bedrohung ins Auge zu sehen und zu sagen, ja, okay, das kann man so, so lösen. Aber unser Trauma sozusagen oder unsere Ängste, die katapultieren uns wieder Jahrzehnte zurück, wo wir vielleicht drei, vier Jahre alt waren und bringen uns in diese Unbeweglichkeit. Und deshalb ist es so wichtig, das zu lösen. Und es gibt noch andere Mechanismen, ja, also andere Angstabwehrmechanismen, sehr, sehr viele, auch, dass wir Gewalt empfinden oder Wut oder ähm, ja, die wir entweder nach außen zeigen, das ist das eine, allerdings ist das nicht so anerkannt, obwohl Wut auch ein ganz normale, eine ganz normale Reaktion ist auf Angst. Oder aber, wie gesagt, wenn es gesellschaftlich nicht so anerkannt natürlich ist, richten wir zum Beispiel diese Aggression oder diese Wut gegen uns selber, unbewusst natürlich. Ja, und das kann äh, verheerend ausarten. Also all diese Dinge 
Und ihr wisst ja, wenn ich zum Beispiel solche starken Gefühle wie Wut unterdrücke lange, also zum Beispiel, ich habe eine Situation im Beruf meinetwegen und bin eigentlich ständig wütend auf einen Kollegen, ja, und halte das aber immer zurück und nach außen lächle ich den immer an und so weiter. Ne? Also A, spürt der natürlich, dass irgendwas nicht stimmt, weil innen und außen ja nicht passt. Und B, wird es irgendwann dazu führen, dass das diese heruntergedrückte Wut wie in so einem Kochtopf oder in so einem, äh, ja, hoch, also in diesem in diesem ja, Kochtopf so hoch knallt, dass es irgendwann mal explodiert. Und das ist genau das, was passiert, ja? wenn ich Wut oder auch Trauer zurückhalte. Und dazu komme ich gleich, weil zum Beispiel Wut ist immer unterdrückte Trauer. Also die lange, lange, lange nicht gelebt werden durfte, konnte, ja, da kommen dann auch Glaubenssätze ins Spiel, bei Männern vielleicht gerade, also ich referiere jetzt nur auf Männer, weil das öfters vorkommt, ähm, wo der kleine Junge gesagt bekommt, starke Männer weinen nicht oder Indianer heulen nicht und so. All diese Dinge graben sich ganz, ganz stark in uns ein und führen irgendwann dazu, dass ich automatisch natürlich, ohne nachzudenken, einfach nicht weine, weil, na, also ich... Im Außen ist mir das nicht bewusst, aber im Inneren einfach ist es so. Und diese unterdrückte Trauer, weil ich darf mich ja auch nicht schwach in Anführungsstrichen zeigen gegenüber der Partnerin und so weiter. All diese Themen, die da sind, führen irgendwann dazu, dass ein Mann vielleicht aggressiv wird, richtig aggressiv und wütend Unterdrückte Wut ist zum Beispiel auch das, was zu Depressionen führen kann. Ja, was dich einfach, weil es ähm, energetisch gesehen, die Wut, wie gesagt, das ist eine gesunde Reaktion und es ist energetisch gesehen eine ganz, ganz, ja auch spritzige Energie sozusagen, ne? also eine Lebensenergie, die da raus will, wenn einem eben Ungutes widerfährt zum Beispiel, wenn mich etwas wütend macht, dann will das raus und unabhängig von einer Wertung. Das heißt, wenn diese Lebensenergie nicht gelebt werden kann und Lebensenergie ist natürlich auch alles Schöne vorher, ne? was, wenn man das leben würde, würde es nicht zur Wut führen. Aber auch das habe ich schon nicht gelebt. All die schönen Dinge, also werde ich irgendwann traurig und irgendwann wütend und dann werde ich irgendwann depressiv. Weil das ist eigentlich nur die Umkehr der Lebensenergie. Ne? Es ist die depressive Energie. Und das ist ähm, so der Mechanismus, der auch dahinter steckt, hinter der Angst, wirklich dieses ja, Nicht-Leben beziehungsweise mich auch betäuben mit Dingen. Und was ich sehr, sehr, sehr schade finde, was heißt schade? Es gibt genügend wissenschaftliche Artikel, die darauf wirklich hinweisen, auch dass Systeme, also Staatssysteme, Firmen und alles, nutzen natürlich diese Art von... Kontrolle, weil sie um die Angst wissen. Also Angst ist ein ganz, ganz starker Kontrollmechanismus. Mit Angst kann ich Menschen in Schach halten. Mit Angst, wenn ich Angst schüre, dann bin ich mir sicher, die Leute machen genau das, was ich will. Und das sehen wir ja jetzt auch. Ich kann Angst schüren mit einem Virus. Ich kann mit allem Möglichen Angst schüren. Und natürlich ich bin nicht der Meinung, dass dieses Virus nicht vielleicht auch sogar extrem ist. Das kann schon sein, klar. Das wäre zu beweisen. 
Ähm, wir Menschen hatten aber immer Viren auf der Welt und Bakterien und so weiter. Es gab alle möglichen Krankheiten. Es gibt Aids und all das, was halt so existiert. Ich denke, das gehört auch zum Leben dazu. Und natürlich muss ich schauen, dass ich mich schütze. Und bei so einem Virus, was vielleicht aggressiver ist als ein Grippevirus oder auch als andere Dinge, muss ich natürlich auch Vorsorgemaßnahmen treffen. Gar keine Frage. Und es kann auch sein, dass manche Menschen sehr, sehr krank werden. Auch das, gar keine Frage. Die Frage ist nur, ist es wirklich das Virus, was dann krank macht? Oder ist es überhaupt, wie soll ich sagen, ist es überhaupt sozusagen jetzt überhaupt die Frage nach dem Virus? Oder ist es nicht die Angst, die die meisten Menschen krank macht? Also wirklich auch diese Angst vor... Existenzverlust, wie gesagt, die haben, diese Ängste haben alle zu tun mit unserer Urangst, die eben schon lange, 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 bevor das jetzt passiert ist, entstanden ist. Es ne? triggert uns einfach nur. Und wie gesagt, Systeme nutzen sehr, sehr gerne diese Instrumente der Macht, um Angst zu schüren, um Angst, um, um Leute, um einfach Gesellschaften in Schach zu halten, weil so lassen sie sich wunderbar manipulieren, die Menschen. Und hören auf, alleine zu denken und alleine zu recherchieren und selber zu gucken, ob das richtig oder falsch ist. Ich bin auch keine Ärztin. Das bin ich sicherlich nicht. Aber es geht jetzt hier wirklich auch um den Menschenverstand und wirklich auch um Sachen wie ähm, Ernährung oder Lifestyle. Wie lebe ich? Wie, wie ernähre ich mich? Habe ich genug Vitamine? Darüber redet zum Beispiel niemand in den Mainstream-Medien, wie ich mich genug schütze, wie ich gesund lebe und so weiter, was nämlich wichtig wäre, weil was eben Angst macht. Ich hatte in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die uns ja in einen Fight-or-Flight-Modus bringt, also kämpfen oder flüchten. Und was dadurch passiert ist zum Beispiel, auf der einen Seite ist, dass auch unser Verdauungssystem nicht mehr funktioniert, weil durch die Angst ist, das Verdauungssystem sozusagen, das ist das Letzte, was überhaupt funktioniert, weil Verdauungssystem gehört zum, vom pa zum Parasympathikus. Das heißt, das funktioniert am besten, wenn ich entspannt bin. Genauso der Schlaf ähm, oder unser Immunsystem. Das heißt, durch Angst entsteht Immunschwäche. Und was das bedeutet bei einem Virus, was ja offensichtlich gefährlich sein soll, ist natürlich, dass wir noch anfälliger werden durch die Angst. Und deshalb möchte ich einfach nochmal den Impuls geben, auch darüber nachzudenken. Und das ist auch der Grund, warum ich in so vielen Folgen jetzt wirklich erzählt habe von den Dingen wie Morgenroutine, Yoga, Ernährung, ätherische Öle, weil das alles Dinge sind, die unsere Energie, unser Energielevel und auch unsere innere Schwingung oben halten. Und natürlich kann es immer noch passieren, dass wir trotzdem in eine Angst hineinfallen, aber wir können uns schneller wieder selber herauskatapultieren und sind nicht ohnmächtig und sind auch nicht steuerbar durch irgendwelche Mächte. Und das ist das Wichtige, dass wir ähm, für uns selber äh, handlungsfähig bleiben. Darum geht es. Weil ansonsten sind wir sozusagen wie wie Puppen an so Schnüren, ne? die sich einfach überall hin steuern lassen und gar nicht mehr nachdenken, um was es geht. Geht es um Masken? Geht es um, um was geht es überhaupt? 
sondern Menschen, die Angst haben, wie gesagt, die unterdrücken einmal ihre eigenen Dinge und rennen dann allem nach, was gesagt wird, ohne zu denken. Und das bringt mich auch zurück in meinen Yogastunden, die ich in meiner Yogaschule gehalten habe. Ich habe immer gesagt, denkt selber nach, macht euch selber ein Bild, geht zu anderen Yogalehrern, guckt euch das an, spürt nach, was das mit euch macht und was es nicht macht und was für euch stimmig ist und was nicht. Weil darum geht es letzten Endes. Das ist sozusagen Überschrift, ist wirklich die Eigenverantwortung. Also die Eigenverantwortung für mich selbst zu übernehmen. Was ist für mich gut? Was ist nicht gut? Was, äh, was mache ich? Äh, wie gestalte ich mein Leben? Oder auch Selbstverantwortung. Und darum geht es. Alles das, was ich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten erfahren habe, für mich ist das durch die Politik des Let me entertain you, die meisten Menschen ihre Macht abgegeben haben und einfach nur nachlaufen dem, was gesagt wird und sie gar nicht mehr nachdenken und, und wirklich ja, sich im Prinzip dem hingeben. Und das verstehe ich nicht. Das ist letzten Endes die Aufgabe momentan, wirklich in die eigene, in die Selbstverantwortung zu kommen, für dein eigenes Leben und sozusagen vor deiner eigenen Haustür zu kehren, ja, deine eigenen Dinge zu machen, schauen, wo du für dich einfach was tun kannst, was du für dich machen kannst, wo du vielleicht deine eigenen Ängste auflösen musst und so weiter und so weiter. Es geht nicht um den Fingerzeig auf den anderen und du hast ja nicht und diese ganzen Denunzierungsaktionen und was auch alles läuft, dieser ganze Hass gegen andere wirft uns oder wirft diejenigen, die das tun, immer wieder auf sich selber zurück, weil es ist ihr innerer Hass, den sie einfach nur nach außen geben. Und es geht um die Selbstverantwortung. Ich kann das nicht genug sagen. Und Hierbei, da komme ich wieder zurück auf diese Yoga-Richtung, die ich auch ausübe. Also ich habe Shivananda-Yoga, Yin-Yoga und ich habe, also ich bin ja auch Yoga-Therapeutin wirklich, also orthopädische Yoga-Therapeutin. Aber äh, letzten Endes, was ich praktiziere, ist Ashtanga-Yoga. Und es ist komplett anders von allen anderen Yoga-Richtungen, weil es nämlich, nachdem es dir sozusagen gelehrt worden ist, bekommst du das mit und du kannst es als Tool überall selbst ausführen, in voller Selbstverantwortung. Und viele machen es und viele machen es nicht und fallen sozusagen zurück und wollen sich lieber bedudeln lassen und keine Ahnung. Es hat aber nichts damit zu tun, deine eigene Macht dir zurückzuholen. Das ist jetzt nur noch mal von der Yoga-Richtung, weil mir das gerade noch so einfiel, aber es geht um die Selbstverantwortung und es geht auch wirklich darum, deine eigenen Ängste anzugucken, wenn du bereit dazu bist. Und natürlich auch all diese Dinge aufzulösen, weil dadurch, dass die sich jetzt zeigen oder zeigen dürfen auch, sich bewusst zu werden, dass das quasi der Aufwachruf ist, wo du alles ändern kannst, wo du wirklich sagen kannst, ach du liebe Güte, ja stimmt. Das ist es. Und dann kannst du daran arbeiten. Und dann kannst du gesund werden, heil, also ganz, ganz werden. Und darum geht es momentan. Und das war mir nochmal wichtig zu sagen, wirklich auf dich selber zu hören, deine Macht dir zurückzuholen und wirklich mit Liebe auf dich zu schauen und natürlich auf den anderen. Und das ist auch noch dazu, du kannst nur dich selber heilen. Also die Heilung liegt in dir. Du kannst es 
für keinen anderen tun. Du kannst zwar in Liebe Menschen auf Dinge hinweisen, aber tun muss es jeder für sich selber. Ja, und damit hoffe ich, dass ich dich inspiriert habe, auch wenn ich da, also ich gehe da natürlich mit meinem ganzen äh, energetischen ja, Ausdruck rein, weil mir das so am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte. Wenn du Lust hast, komm gerne in meine Gruppe dazu, Wilded Heart Free at Soul auf Facebook. Und wenn du natürlich Lust hast, dich begleiten zu lassen, das geht ein halbes Jahr, weil natürlich all diese Dinge Zeit brauchen, dann lade ich dich ein, mit mir ein Gespräch zu buchen als ähm, kurzes oder nicht kurz, als Vorabgespräch. Das geht fast eine Stunde und dann schauen wir einfach, wie wir zusammenkommen. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Schau auf dich, auf deine Themen und ja, hab eine gute Zeit in diesem wilden Jahr. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wildheart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.